0: Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustina Costa. Gracias por acompañarnos en este programa que eh, vamos a dedicar a tratar los asuntos de la mente. De la mente humana, del pensamiento, de las ideas De ese aspecto tan poco conocido por la ciencia Sobre todo por la ciencia médica Porque fíjense, los médicos han llegado a entender Absolutamente el funcionamiento del corazón Han comprendido el funcionamiento del páncreas, del hígado, de los huesos Pero la mente sigue siendo un gran misterio Inclusive desde el punto de vista físico, desde el punto de vista puramente neurológico, el funcionamiento del cerebro todavía es un área sumamente misteriosa, desconocida eh, en gran medida. Y desde el punto de vista de la mente, de la conciencia, desde el punto de vista de la psicología, también es un área muy, todavía muy nebulosa, a pesar de que se están haciendo grandes avances. Pero también se están haciendo avances en el campo de la física cuántica, que no tiene nada que ver con la mente, o tal vez sí, la física cuántica, ¿no? todo lo que tiene que ver con el mundo de las partículas subatómicas, de estas partículas que ahora se comienzan a descubrir en el acelerador de partículas de ginebra, que de pronto aparecen y desaparecen. Partículas que tienen más de tres dimensiones, como unos cristales de tiempo, que han sido descubiertos y fabricados en laboratorios. Eh, esta misma semana se publicó esto en un estudio en la revista Nature, Laboratorios por separado en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Harvard. Dos grupos diferentes llegaron a la misma, al mismo descubrimiento. Partículas de cristales que tienen cuatro dimensiones. O sea, la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo. Cambian de tiempo. En Ginebra se han descubierto, en el acelerador de partículas del CERN, se han descubierto partículas que aparecen y desaparecen. Como que si se teleportaran, como aquella famosa serie de televisión de Big Me Up Scotty, de Star Trek, de los años 70. La mente es algo que todavía los científicos creo que no han descubierto en su totalidad, porque inclusive a nivel de la conciencia se están haciendo estudios científicos de parapsicología y de psicología, donde se han demostrado cosas verdaderamente insólitas y hasta casi increíbles hasta casi difíciles de creer. En el transcurso de estas próximas semanas, en este programa, vamos a estar tratando algunas de estas cosas. Vamos a presentar algunos de estos conceptos tan avanzados, conceptos científicos, descubrimientos nuevos, hipótesis que se habían postulado y hoy en día se están demostrando. Y les pido que comencemos con una mente abierta, con una mente limpia de objeciones, de prejuicios, de ideas preconcebidas, con una mente limpia y abierta, porque es un terreno muy complicado. Y en él, pues vamos de vez en cuando a decir cosas que son muy fáciles para ustedes de entender, pero en otros momentos cosas difíciles, en otros momentos cosas hasta contradictorias con lo que hemos aprendido de niño, o lo que hemos leído, o lo que se ha enseñado hasta ahora, y en algunos momentos hasta cosas increíbles, hasta cosas casi inverosímiles. Por eso les pido que vengamos con una mente abierta para que el conocimiento vaya fluyendo y lo podamos ir incorporando. Porque en esto de la mente hay ciertos elementos que no nos lo dijeron nuestros padres porque no lo conocían, tampoco se enseñó en las escuelas, ni se enseña hoy en día, mucho menos a través de las iglesias, o a través inclusive de las universidades. La sociedad desde hace unos 300 años se ha centrado mucho en la materia. Eh, si no lo veo, no lo creo. Si no lo puedo tocar, es porque no existe. Y con las cosas de la mente, hay una serie de leyes invisibles. Pero también invisible es la gravedad. También invisible son los rayos X y nos ayudan a descubrir una fractura en un hueso. También invisible es el magnetismo de la Tierra, eh, invisible es el oxígeno que respiramos y nadie nunca se ha ahogado porque no entienda cómo el oxígeno es invisible y de qué está compuesto. El agua, sin embargo, está compuesta de átomos de oxígeno y de hidrógeno. La vemos o no la vemos. La vemos si es líquida, la vemos si es eh, sólida en forma de hielo, pero cuando se evapora no la vemos. Y de la misma forma que se transmuta el estado del agua y se convierte en gas, y se hace invisible a nuestros ojos, también hay ciertas cosas que tienen que ver con la mente que no las vemos, pero que existen. Por ejemplo, la conciencia y la realidad. La realidad, pues todo el mundo sabe lo que es. Miramos a nuestro alrededor, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras eh, necesidades, nuestros miedos, nuestra riqueza o pobreza, nuestra felicidad o infelicidad, esa es nuestra realidad. Ese es el paradigma de cada uno de nosotros. Y si yo les dijera que la conciencia está directamente relacionada a la realidad, pero tan relacionada como una tecla del piano está relacionada a la cuerda que produce un sonido. En otras palabras, si en el piano usted quiere producir un do, usted toca la tecla correspondiente. Si quiere producir un la o un re, cambia de tecla. Nadie nunca ha podido tocar un do y suena un, un, ra, un la o un re, a menos que el piano esté dañado. Con la conciencia y la realidad ocurre lo mismo. Si usted quiere cambiar la realidad, tiene que empezar a cambiar un poco su forma de pensar. Y es triste, pero la mayoría de la gente desconoce el funcionamiento de la mente. Si pudiéramos conocer el funcionamiento de la mente como conocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, sin ser médicos, todo el mundo sabe que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Los nombres científicos son lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad, pero nadie tiene por qué saber eso. Usted sabe que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Usted va al médico y le dice, ¿cómo está el colesterol? El bueno está alto, el malo está bajito. ¡Ay, qué bien estoy de salud! Al revés, el malo está muy alto, el bueno está, está bajito, tiene que hacer dieta, tiene que evitar esto, comer grasa, hacer ejercicio, tomar comer avena. O sea, le ponen un plan. Y si la cosa está muy grave, le mandan estatinas. Entendemos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sabemos cómo, si estamos diabéticos o no, si tenemos los triglicéridos altos o no. Pero de la mente, qué poco conocemos. Permítanme explicarles que la mente, y esta es una, eh, teo, no es una teoría, es la, es, la, es la filosofía más aceptada hoy en día en los últimos 50 o 100 años en el mundo, funciona en tres niveles. La mente inconsciente la mente consciente y la mente subconsciente. Para los propósitos de este programa de hoy y de programas futuros, nosotros no vamos a ver a hablar del inconsciente porque no nos interesa. El inconsciente es en la computadora y espero que ustedes, los que tienen computadora y la han usado por algún tiempo, entiendan lo que les voy a explicar. Los que no, pues tal vez el teléfono celular lo podamos explicar un poquito. Cuando usted enciende el teléfono celular, el teléfono está apagado, durante la noche usted lo apagó para que no lo molesten. Cuando lo enciende, el teléfono ya viene preprogramado de fábrica con una serie de funciones. Él se va a encender, él va a cargarse, él va a comunicarse con la torre celular. Todo eso lo hace automáticamente sin que usted tenga que intervenir. Igual que una computadora, usted la enciende, la computadora se va a activar, va a encender, ella va a reconocer el teclado, va a reconocer el ratoncito, el mouse, la impresora, la pantalla... Ella sola va a hacer todo eso porque ya viene preprogramada para hacer eso cada vez que se encienda, después de apagarse. Eh, la mente inconsciente es la mente que se encarga de los latidos de nuestro corazón. Usted nunca le ha tenido que decir a su corazón, late, late, late que me muero. No, el corazón late automáticamente. Es más, cuando usted ve que le viene un perro encima a comérselo, un perro, un rottweiler o un tigre, automáticamente su corazón recibe porque el cerebro vio el peligro ordenó una serie de hormonas llamadas cortisol y adrenalina, se estrechó el torrente sanguíneo y el corazón empieza a latir de una manera extraordinariamente rápida para poder oxigenar los tejidos, para que usted pegue un brinco o dé una carrera rápida y salve su vida. Y ya esto viene preprogramado en nuestro código genético. Es la función del, del, del sistema digestivo, es automática, de nuestra respiración, es automática, cuando usted está sentado, leyendo o durmiendo, el, los pulmones están funcionando. Esa es la mente inconsciente. Es la mente que produce las hormonas, digiere los alimentos, envía todos los nutrientes al cerebro y a los diferentes órganos del cuerpo sin que usted tenga que preocuparse de eso o dar una orden a su organismo. Así funciona el páncreas, los riñones, en forma automática. De esa no vamos a hablar porque no hay nada que podamos aportar no nos interesa. La otra mente es la mente consciente, que es la que usted en este momento está usando para escucharme. Y yo estoy utilizando para ver una nota que tengo acá o el reloj que me indica el tiempo que me queda de programa. Es la mente que me permite utilizar palabras que están en mi cerebro para yo decirlas por este micrófono. Si sonara el teléfono, es la mente que me permite ver quién me está llamando y contestar o no contestar. Y cuando usted está utilizando su mente consciente, pues usted sabe que entra a una habitación que está oscura y usted sabe reconocer dónde está el interruptor para encenderla y para apagarla. Es la mente que nos permite eh, conversar, hablar por teléfono, ver un programa de televisión, escribir una carta. Esa es importante y la vamos a ir manejando hoy y otros días con bastante referencia, pero la más importante de todas es la mente subconsciente. En la computadora, en el ejemplo de la computadora, las operaciones automáticas que se hacen cuando la computadora se enciende por primera vez, dijimos que es el inconsciente. La mente consciente en la computadora sería cuando usted se sienta en, en el teclado y le escribe, bueno, no se sienta en el teclado, se sienta en la silla y escribe en el teclado, una instrucción. Vamos a abrir el programa Word o vamos a abrir la Internet. Vamos a preguntarle a la Internet eh, qué temperatura hay en Jayalía o qué temperatura hay en Nueva York. Usted está utilizando la mente consciente. En este caso, está activamente dando una instrucción. Y el disco duro es donde se han guardado las fotografías, se han guardado las cartas que recibimos por, por email, por correo electrónico. Se han guardado las canciones que hemos ido grabando en el disco duro para oírlas otro día. Esa es la memoria, esa, perdón, esa es la mente subconsciente. Es la memoria del disco duro. Ahí, en nuestro subconsciente, en nuestra memoria subconsciente, es donde se archivan las emociones, los fracasos, los miedos de niño. La persona que, por ejemplo,. Se cayó en una piscina a los tres años de edad y le tiene pánico al agua. La persona que tuvo un trauma y se quedó atrapado a los cuatro años en un elevador y no se puede montar en un elevador aunque tenga 50 años de edad. Además, ¿cuántas personas han muerto atrapadas en un elevador en la historia del mundo? Nunca, ninguna. Pero esa persona no logró sobrepasar ese miedo. La persona que le tiene miedo a un rayo, porque el rayo le cayó muy cerca o vio morir a alguien cuando era pequeño, en esa mente subconsciente se anidan todos nuestros sentimientos, positivos y negativos, todas nuestras emociones positivas y negativas. La persona que tuvo un fracaso sentimental porque un novio o una novia lo traicionó antes de casarse y nunca más se casó porque no se atrevió a arriesgarse a una segunda relación por miedo a lo que le pasó en la primera y se condenó toda una vida de soledad porque un trauma lo bloqueó. Eso se archivó en la memoria subconsciente. La persona que inició un trabajo, un pequeño trabajo por cuenta propia y fracasó, ya no se arriesga a volver a, a intentarlo una segunda vez por miedo al fracaso, sin saber que, por ejemplo, el señor que inventó el bombillo eléctrico, Thomas Edison, fracasó como 300 veces. Y si se hubiera dado por vencido, nunca nos hubiera regalado el bombillo eléctrico, estaríamos alumbrándonos con, con velas. Ese fracaso puede ser el factor que inhibe a una persona a lanzarse a un nuevo proyecto de negocios o a un nuevo proyecto de vida. Entonces, lo importante es entender que al igual que el disco duro tiene una canción de Elvis Presley y yo le puedo borrar encima y grabarle una de Julio Iglesias. Y ya la próxima vez que yo vaya, la de Elvis Presley no va a sonar, porque encima yo le reprogramé, le regrabé la de Julio Iglesias en ese mismo sector del disco duro. Donde había una fotografía de un lago, yo puse una fotografía de una montaña. Ya la fotografía del lago no aparece, porque le, le grabé algo encima. A la mente subconsciente se le puede reprogramar de forma que los miedos, los fracasos, las desilusiones, las traiciones, todas las cosas negativas que se han ido acumulando en ese almacén, las comencemos a reprogramar, a borrar y a sustituir por otros pensamientos contrarios. Donde había un pensamiento de desilusión, pongamos un pensamiento de esperanza. Donde había un, un, un pensamiento de desilusión, de fracaso, pongamos un pensamiento de triunfo. Y en la medida en que nosotros reprogramemos nuestra mente subconsciente, vamos a ir cambiando nuestra realidad de vida. Esto es sumamente importante, sumamente importante. Imaginemos ahora un piano de cola. Me siento yo en ese piano de cola, un piano de 50 mil dólares, que los hay, por cierto un piano de 50 mil dólares o un violín Stradivarius que vale un cuarto de millón de dólares. Me siento yo a tocar el violín y lo que empiezo es a producir un ruido porque yo no toco el violín. Me siento en el piano y le empiezo a dar a las teclas blancas y negras como me da la gana y usted está sentado enfrente y se tiene que tapar las orejas, los oídos, porque el ruido es ensordecedor. Porque yo no estoy siguiendo una partitura y no sé música. Sin embargo, me levanto de la butaca del piano, se sienta Raúl Di Blasio o se sienta Armando Manzanero y en ese mismo piano se produce una melodía preciosa, hermosa, que nos eleva el alma. ¿Qué ha cambiado? ¿Cambió el piano? No, cambió la forma de tocarlo. Un señor que lo que hacía era dar golpes a ciegas fue sustituido por uno que sabía tocar música. Entonces, cambiando nada más la forma en que nosotros reprogramemos nuestro subconsciente, podemos cambiar el resultado final de nuestra vida. Podemos borrar el miedo a emprender un nuevo empleo. Podemos borrar el miedo a emprender una nueva relación amorosa. Podemos, el miedo, podemos borrar el miedo a cambiar de trabajo. ¿Cuántos trabajos existen en los Estados Unidos? Decenas de millones. Solamente en el mes de febrero se crearon 298 mil nuevos empleos. ¿Nació usted con su empleo? ¿Morirá usted con su empleo? No, ¿verdad? De la misma forma que hay una persona que gana 8 dólares la hora, hay millones que ganan 8 dólares la hora, pero también hay millones que ganan 15 dólares la hora, y hay millones que ganan 20, y hay personas que ganan 25, y 30, y 50, tal vez no millones, pero sí decenas de miles. Entonces, si usted no se atreve a cambiar de un trabajo donde está agobiado, donde está explotado, donde está insatisfecho e infeliz, el resto de su vida es una vida miserable, porque usted va a llegar a su casa de mal humor, usted no se siente a gusto, el jefe lo pisotea, lo humilla, y usted está prendido ahí a ocho o nueve dólares, y no cambia porque tiene miedo, porque tiene miedo a quedarse sin nada. Porque uno de los mayores miedos que tenemos en nuestra vida es el miedo a perder lo que tenemos, sea poco o sea mucho. El individuo que es pobre tiene miedo a perder el trabajito que tiene. El individuo que tiene 10 mil dólares ahorrados tiene miedo a perderlos si hace una inversión. El que tiene 100 mil dólares tampoco los arriesga porque tiene miedo a perderlos. O sea, el miedo no importa. La cantidad de dólares que usted tenga en su cuenta bancaria. Si usted tiene miedo, lo mismo tiene miedo a perder 100 que 100 millones. Porque el miedo es un factor para paralizante. Es la fuerza negativa más grande que existe en la humanidad. El miedo. Y solamente en la humanidad. Afortunadamente, las personas que han tenido una experiencia de muerte clínica y han tenido un viaje al más allá, y de eso hablaremos en otro programa. Y luego han resucitado porque los médicos le han dado un electroshock. Han estado 15, 20, 30 minutos muertos y luego han vuelto, vuelto a la vida. Cuentan que en el más allá no podían tener miedo. Escuchaban, veían, sentían, olían, pero nunca tuvieron la capacidad de sentir miedo. Por lo tanto, el miedo es solamente pertinente a nuestra dimensión terrenal, a nuestra vida aquí en la tierra. Afortunadamente, en el más allá el miedo no existe. Y este miedo lo podemos nosotros modificar. Fíjense, vivimos en dos mundos y se los voy a demostrar muy sencillamente. Está el mundo externo, que es todo lo que está en nuestro ambiente circundante, el tránsito, mi esposa, el jefe, eh, la lluvia, el carro que se rompe o no se rompe. Ese es el mundo circundante, el mundo externo. Y luego está el mundo interno. El mundo interno vive dentro de mi cabeza, el mundo interno está en mis pensamientos. Si el jefe llega malhumorado y la emprende conmigo, algo que ocurre en el mundo externo va a modificar mi mundo interno. Yo puedo simplemente decir, pobre jefe, tuve un problema con la mujer, y dejarlo ahí, o yo realmente puedo incomodarme con él y darle el poder de la injusticia o inclusive sentir miedo de que me pueda despedir. Si el tránsito se pone pesado por la mañana o por la tarde, yo puedo, ese, eso es un factor que ocurre en el mundo externo, yo puedo o alterarme los nervios o cogerlo con calma. Y el día que aprenda a salir 10 o 15 minutos antes de mi casa, pues ya estaré inmunizándome contra ese factor de ansiedad que me produce nada más que llegar al automóvil pensando de que va a haber un tapón en la autopista. Vivimos continuamente reaccionando en el mundo interno sobre lo que ocurre en el mundo externo. Escuchamos noticias falsas, escuchamos noticias de que van a deportar, que la economía va para de mal en peor. Y a lo mejor son rumores, a lo mejor no son ciertas, y a lo mejor si son ciertas no tienen nada que ver conmigo, con mi mundo real, con mi, con mi realidad de vida. Sin embargo, nos cogemos eso, que vino un mosquito con zika y entonces no salimos al patio para que por miedo a que nos pique y que un perro o un racún mordió a alguien con rabia en Homestead, entonces no salimos tampoco a botar la basura, porque puede haber un animal de estos rabioso que nos puede picar o morder. Estamos reaccionando en el mundo interno de acuerdo al mundo externo. ¿Y qué tal si aprendiéramos a hacerlo al revés? Si usted pudiera, con el poder de su mente, con el poder de sus pensamientos, condicionar su mundo externo, que es una injusticia, ¿Acaso una injusticia es cuando alguien se comporta con usted injustamente? No. La injusticia es cuando usted le da poder a otra persona para que se comporte injustamente. Aquí yo tengo a Jesús delante de mí, mi director técnico. Si Jesús se quisiera comportar conmigo injustamente, si yo lo acepto y le acepto la injusticia, la injusticia ocurre. Pero si yo se lo tiro a broma, me río de él y no le hago caso... El incómodo y el que va a pasar un mal trago es Jesús, pero yo no le estoy dando poder sobre mí. Entonces estas cosas usted tiene que aprender a manejarlas. Si el tránsito lo agobia por la mañana, levántese media hora antes. Si los rumores en los pasillos de su empresa o de su condominio lo están agobiando por alguna razón, no se preste a hablar con esas personas porque lo están intoxicando. Aléjese del chisme. Si usted tiene problemas en su casa por falta de comunicación con su esposa, por las finanzas, por cuestiones con los niños, aprenda a comunicarse. Si podemos cambiar nuestra forma de pensar en el mundo interno, automáticamente vamos a cambiar la del mundo externo. Llevémoslo al factor de la prosperidad porque nos quedan apenas minuto y medio. Si una persona está pobre, miserable, porque tiene un empleo de 8 o 9 dólares la hora insatisfecho. Señor mío, no se conforme. ¿Quién le dijo a usted que es el único empleo que hay? Salga, busque otro, comparta su inquietud con otros amigos, con extraños, con lo que sea, y piense de que hay otro empleo mejor para usted. Y tarde o temprano, alguien le va a decir, mira, están contratando en esa empresa y usted va a encontrar algo mejor. Y cuando lo encuentre, atrévase a cambiar. Atrévase a salir de ese estado de soledad, porque por el hecho de que haya tenido una desilusión o una traición, por muy dolorosa que sea, no todas las personas son infieles o traidoras. Hay mucha gente buena. Entonces, atrévase, dése la oportunidad de conocer a alguien, de tener un mejor empleo, de mudarse a un apartamento mejor, de conocer amigos que tal vez sean mejores que los que usted tiene ahora. Todo comienza por un cambio en su mente interna, en su mundo interno. Inmediatamente que usted empiece a reprogramar la forma en que pensamos, comenzará a transformar su realidad de vida. A veces no es que la vida esté nublada. El que está nublado es el cristal de la ventana, de la ventana de la casa o de la ventana del carro. Y si está nublado no vemos lo que hay del otro lado. Basta nada más con que con quitarle el empañamiento, quitarle la, la nube, la humedad, para que veamos entonces que del otro lado hay una realidad diferente que no apreciábamos. Hay muchas cosas de las que vamos a estar hablando, el tiempo es corto, los invito a que la semana que viene vuelvan a acompañarnos en este programa que eh, dedicamos al poder de la mente y a la plenitud de la vida. Muchas gracias por la sintonía, les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente con Agustina Costa Fronteras de la mente